0: Aleluia! Nós vamos orar no final hoje e vamos direto para o nosso estudo. Você que está aqui pela primeira vez, nós estamos numa série de estudos desde fevereiro. Começamos uma série que eu denominei Fé Fútil, transcendente e imanente na experiência religiosa. Nós estamos fazendo análise da nossa própria fé. Isso se chama Examine-se, Pois, o Homem a Si Mesmo. né? Num tempo em que todo mundo é especialista no defeito alheio, onde todo mundo conhece o erro de todo mundo e aponta o erro de todo mundo, é, a palavra nos exorta a que tomemos conta da nossa vida e administremos os nossos erros. E nós nunca estivemos tão longe disso, porque nós estamos tão é, ocupados é, caçando erros alheios, apontando erros alheios, publicando erros alheios que a gente esquece de que tem espelho na nossa casa, não é? E até o fato de nós vivermos apontando defeitos significa dizer que nós não reconhecemos os nossos. Não é? Quem reconhece seus defeitos dificilmente fica jogando pedra nos defeitos alheios. Ah, portanto, esse apedrejamento generalizado é produto certamente de uma geração que não se enxerga, de uma geração que, para mim, está longe do que Deus sonhava para nós no momento da história como o nosso. E aí a gente começou a estudar essa, essa, esse tema fé fútil, ou seja, quando a fé não vale nada, quando a fé é só um discurso, quando a fé é blá, 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 quando a fé é perda de tempo, quando a fé não significa absolutamente nada. E a gente está tomando por, por base, segunda epístola de Pedro, todo o capítulo primeiro nós lemos, vamos ler só o que a gente está tomando por, por, por centralidade, que é a partir do versículo 5, que a gente sempre situa. A gente sempre repete, porque todo culto tem alguém que veio pela primeira vez é só para você se situar, tá bom? Pedro diz assim na segunda epístola, no capítulo 1, é, versículo 5. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Pedro está falando, você tem fé? Tenho, graças a Deus. É obra de Deus na sua vida, a fé é dom de Deus. Agora, acrescente você a esta fé, ele está falando de um suplemento, que eu tenho que fazer a fé que Deus me deu, fé, obra de Deus em mim, o suplemento da fé, obra de mim na fé, obra minha na fé, então ele fala do encontro dessa transcendência que é a fé, com aquilo que brota de mim, que é a imanência, e ele diz, acrescentai a vossa fé virtude, e a virtude ciência, a ciência o domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, fraternidade. a fraternidade, amor. Aí vem o oito, que é importantíssimo. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, veja. Não é se em vós houver e abundar fé. Se em vós houver e abundarem estas coisas que você acrescentou. Não é só uma fé grande. É uma fé suplementada por essas coisas que nós imprimimos a ela. Então, ele está dizendo, se em vós houverem a mudar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos. Definimos ociosidade como? Nós nos tornamos no sepulcro das nossas próprias possibilidades. Ou seja, todos nós nascemos com talentos, dons, possibilidades, mas estamos tomados por ociosidade. Ou seja, todas elas reprimidas em mim. Todas elas... É, 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 mortas em mim. A ociosidade faz de mim o túmulo das minhas próprias possibilidades. Eu poderia estar desenvolvendo, eu poderia estar fluindo, eu poderia estar acendendo, eu poderia estar sendo útil, mas eu me tornei o, o, ocioso. O túmulo das minhas próprias possibilidades. Se em nós houverem a essas coisas, isso não acontece contigo. Diz mais lá. Cadê? Ociosos nem infrutíferos. Infrutífera é a árvore que, embora árvore, não consegue produzir frutos. Árvore sem frutos é uma árvore que nunca viverá plenitude, porque ela não está cumprindo o desígnio para qual nasceu. Dar frutos. E a palavra diz que árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Então ele está dizendo, se você tem fé e acrescentar essa fé, essas coisas... Você nunca vai viver essa vida infrutífera, incapaz de viver plenitude e sem sentido. E aí lá no versículo ah, 10, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais o quê? Tropeçareis. Ou seja, quando a gente suplementa a nossa fé com essas coisas, nós não vamos viver interrupções constantes de processo. Tropeçar, você vem caminhando muito bem, tropeçou, caiu. Começa tudo de novo. Aí você vai vindo bem, tum, outra pessoa caiu. Volta de novo. Você vai vendo. A sua vida não flui. Você não consegue a bênção da longevidade e da permanência. Está sempre sendo interrompida no seu processo existencial. Começa de novo. Chega uma hora que você já caiu tanto, você não tem mais força para recomeçar. O texto está dizendo: fé e esses suplementos, esse transcendente com esse imanente, faz da nossa fé uma fé produtiva. Fé que vence o mundo. Fé pela qual nós somos salvos. Fé que nos ajuda a agradar a Deus sem ela, é impossível fazê-lo. Então, nós estamos, desde fevereiro, falando isso. Algumas semanas atrás, nós fomos descrevendo cada uma dessas coisas. Já estudamos virtude, já estudamos ciência, terminamos quarta-feira passada domínio próprio, hoje a gente começa perseverança. Acrescentai à vossa fé... Perseverança. Irmãos, olha que interessante essa palavra. A palavra perseverança aí no grego é a palavra upomone. Tradução literal, pasme. Ficar para trás. Cara, eu fiquei doido. O que é perseverar? É ficar para trás. Pergunta. Quem quer ficar para trás, irmão? Quem na vida quer ficar para trás? Ninguém quer, certo? Aí que aí, eu, meu Deus, não, deve estar errado. Vamos consultar outro outras 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 informações? Não. É perseverar é ficar para trás. A minha vida inteirinha eu pensei que perseverança fosse exatamente o contrário. Perseverança ao invés de Ficar para trás parece com o quê? Ficar firme. Fique firme. Persevera. Fica firme aí. Não se... A ideia geral é essa, né? Olha, não não dizer. Fique firme. Persevera. Pois é. Ah, O sentido literal da palavra é ficar para trás. Mas eu vou explicar para vocês, porque é muito lindo o negócio, irmão. Ficar para trás é diferente de ficar firme. Por quê? Porque, pense, raciocine comigo. Ah, ficar firme é como se eu estivesse aqui, parado, e eu estivesse recebendo ataque de todos os lados. Empurra para lá, e alguém diz, não, fica firme, não vai para lá. Pancada para cá, fique firme, não vai para lá. não Fique firme, não, é eu. fique firme. Eu estou aqui, ó, parado, sendo atacado de todos os lados, Perseverar ficar firme. Ou seja, eu estou sendo bombardeado para me tirar do lugar onde eu estou. Você ficar firme. Ficar para trás, a ideia é o contrário. Alguma coisa está em movimento para um lado. Você está vendo a coisa em movimento. E você, por opção, fica para trás disso. Não tem ninguém te atacando, te bombardeando. Não tem ninguém te puxando para cá, te puxando para lá. Você está livre. Por opção, você fica. É diferente, não é? É, não é? De um lado, estão me forçando a sair daqui. Por outro lado, estão saindo daqui. Ninguém me força e eu fico porque quero. Perseverança é essa segunda opção. Eu estou para trás. Muda, mu- muda, 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 muda. É, é, é diferente um do outro. Ficar pressupõe estabilidade. Ficar pressupõe imobilidade. Ficar pressupõe enraizamento. Enraizamento. Porque enraizar, ficar, é, viver estabilidade é difícil. É, Principalmente hoje, porque o mundo que a gente vive é absurdamente veloz. Ele é velocíssimo. Ele vai mudando o tempo inteiro. Ele está em mutação o tempo inteiro. Ele é dinâmico. Ele é rápido. A gente vive, como disse o filósofo, rapidação. A gente não se aprofunda em nada. Você pega o teu aparelho telefônico e você estuda, estuda, estuda. Quando você aprendeu 10%, já saiu novo. E você já está de olho no novo. E tem 90% do outro que você ainda não conhece. Mas, por alguma razão, você quer o novo. E você vai parcelar em 70 vezes e compra o novo. E você está feliz porque saiu 10, tu tá está com 10 na mão. Quando você aprende 5% desse aqui, já saiu 11. E alguma coisa te impulsiona para o 11. Ou seja, tu não soube do 1 um, tudo, do 2 tudo, do 9 tudo, do 10 tudo, está no 11 e não aprendeu tudo do um. Nós temos essa... Essa necessidade de adaptação o tempo inteiro. Porque as coisas estão mudando o tempo todo. E muito rápido. A vida dinâmica é correria, é é agitada, é é movimentada. Pois bem, a palavra perseverança vem na seguinte perspectiva. Vede esse tempo louco que vocês estão vivendo, de profundas mudanças, onde ninguém é especialista em nada, porque entende um pouquinho de tudo. Essas mudanças de valores, de princípios, de visão. Essa mudança de tudo o senhor está dizendo assim, ó, Neil, fica para trás disso. Cuidado com essa correria desenfreada que na qual vive a tua geração. Cuidado com os ventos que te sopram para lá, daqui a pouco tu não é mais para cá, é para lá. Agora é para frente, não, agora é para trás. Não, isso aqui que é o certo. Não, é aquilo lá que é o certo. Ele está dizendo, ó, fica para trás. Neil. Dá para entender? Não ande Segundo o curso da mudança veloz da geração onde você está plantado. Essa capacidade de olhar o teu tempo em profundas, velozes e ininterruptas mudanças. Mudanças quase todas irreflexivas, passionais, sensitivas. Gente atrás de sentido para a vida. Gente atrás de prazer na vida. Gente atrás de felicidade. Atirando para todos os lados. O senhor está dizendo, olha... Fique para trás disso. Não reja sua vida dessa forma. Persevera naquilo que você aprendeu. Persevera na palavra do teu Deus, que é imutável. Persevera no Deus que te plantou fé no coração, a respeito do qual a Bíblia diz é o mesmo ontem, hoje e eternamente, cujos valores são imutáveis persevera naquilo que você aprendeu, porque é difícil hoje, irmão, porque a gente tem a sensação de que essa correria, essa movimentação é vida, parece vida, mas não é não, é ilusão, a gente confunde o conceito de vida com movimento, sabe, a minha agenda está absolutamente lotada e eu estou indo para lá, eu estou vindo para cá, eu estou indo para lá, eu estou vindo para cá. E a gente diz, poxa, a vida do cara é intensa, a vida do cara é emocionante, a vida do cara que é... Eu sou o que eu faço? A vida se resume no que eu produzo? A vida é isso mesmo? Será que a vida é movimento? Será que a vida é, é, é agenda atribulada? Será que a vida é produção? Me veio a mente, bota aí, painel, Ezequiel, capítulo 37, você conhece esse texto? Lembra do, 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 do monte de ossos secos? Profeta, você acredita que esses ossos possam reviver? Ele não respondeu nada. Aí o Senhor diz, vai lá e profetiza os ossos secos. Ele foi lá e profetizou. Aí diz assim o versículo 7, profetizei, pois como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, olha só, houve um ruído, houve um barulho, opa, estou sentindo um movimento nesse lugar, crente gosta de movimento, crente gosta de barulho, crente gosta de ruído, gosta né, pois é, e eis que se fez um rebuliço. Eu sou de um tempo que nós cantávamos você Nós não. Eles cantavam assim. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não há nenhum irmão? Quem, quem consegue cantar o resto aí? <risos> Alguém com voz de lamento. <risos> aquele povo foi embora para a ciência. O um povo barulhento. Aleluia! Aí a gente gosta de barulho. Aí o está pegando fogo. Eu estava vendo a reportagem da, da Flor de Liz Hoje à tarde estava lá. Cidade do fogo! E a gente gosta do fogo, e a gente gosta do barulho, a gente gosta oh, glória, aí, olha o Espírito Santo falando, aleluia, ah. tá vivo, pastor, é, pois é, será que isso é vida mesmo? Vida é barulho, vida é ruído, vida é movimento, vamos continuar lendo, se fez um rebuliço e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas olha só o texto. Mas não o quê? Havia neles fôlego. Movimento, ruído, barulho. Não havia fôlego. Não havia vida. Então ele me disse, profetiza o fôlego de vida. Profetiza o filho do homem, diz, é o fôlego de vida. Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara, então o fôlego da vida entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então, veja, tem osso, tem carne, tem nervo. Tem barulho, tem movimento. Mas não tinha vida. A vida é mais do que eu faço. Mas... Eu posso produzir estando absolutamente morto. Não é invenção de Neil. Está na carta à igreja do Apocalipse. Tens fama de que vives, mas estás morta. E ele escreve uma lista inteirinha, que, através da qual elogia aquela igreja. Então, viver é estar tá em movimento? Não, à luz da palavra, não. Você já aprendeu? Posso morrer bem antes da morte chegar? Não é? Então, quando, quando o texto fala assim: Olha, persevera, fique para trás. Ele está dizendo: Olha, não se iluda com o que os teus olhos veem, achando que isso é vida. E não se embreiem nesse negócio, imaginando que esse negócio é vontade minha para o meu povo. Não, fique para trás. Olha só, cara. Só Bíblia para ensinar na guarda desse para a gente ficar para trás. É dizer, é, toma uma postura analítica na tua existência. Não mergulho de cabeça, apontando, é, mergulhando para onde tua sensação manda, para onde teu coração manda. Porque nessa geração movimentada, bonita, é, celery, veloz, que, que se movimenta demais, a gente ouve o tempo inteiro. O que, que teu coração está dizendo? Cérebro teu coração. Já ouviu isso alguma vez? Não. Faz o que o teu coração está mandando. Pois é, a Bíblia diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Ninguém pode conhecê-lo. Então ele está dizendo, teu coração, ele é teu inimigo, porque ele te engana. Ele é perverso, portanto, ele te produz auto-sabotagem. E mais, ele é irreconhecível. Não pensa que você domina o teu coração porque você não domina. Então, ao invés de você seguir seu coração, segue o que diz a palavra de Deus e o Deus da palavra. Como, como nós já falamos aqui, a gente muitas vezes mergulha de cabeça por causa do nosso coração. Citei Isaac Magiés duvido que você esquece Isaac Magiesi, quando ele diz assim, ó causa mortes, traumatismo craniano, mergulho profundo em pessoas rasas. A gente mergulha em alguns relacionamentos de cabeça, só que a pessoa é rasa. Você bate de cabeça, morre de traumatismo craniano. Não dá para mergulhar nesse mundo de cabeça Através do diagnóstico dos nossos olhos. Como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás, não tem um mês. Já foi tempo em que os nossos olhos serviam como instrumento de análise. Não serve mais, irmão. Nossos olhos não veem mais nada. Nós não podemos acreditar no que os nossos olhos veem. Lamentavelmente. Então, a vida, ela se desenvolve em essência. Aonde, irmão? Dentro. E mais, na permanência, ou seja, no repouso ao lado daquele que é a essência da própria vida. É como se a gente imaginasse aqui uma uma multidão aqui de de, de gente caminhando para todos os lados e e todo mundo indo para lá e você vendo todo mundo caminhando e você às vezes sozinho tem que falar assim, cara, dizem que a voz do povo é a voz de Deus, mas isso não tem na Bíblia não. Porque, se eu não me engano, foi o povo que disse Barrabás. Foi ou não? Nós queremos Barrabás. E ele, crucifica-o. Mas o povo está tudo em todo mundo. O Senhor está dizendo assim: ó, fica para trás. Agora dá para ficar para trás sendo moleque de Deus? Não, só se for homem. Alguém que banca a própria vida. Porque vive na palavra. Aqui me permitam pensar um pouquinho mais com vocês. Quebrou, o Senhor proveu outra água. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Quando eu falo vida em essência, a vida se desenvolve na essência, eu falo do lugar onde ela é desenvolvida. Não no labor da existência, mas no repouso. Pastor, onde que a vida mais se desenvolve na minha concepção? Eu acho que ela ela toma um sentido mais pleno quando nós estamos em repouso. Claro que a vida engloba a ambos. né? Eu, Eu, na vida, produzo. Eu, na vida, repouso. Um absurdamente dependente do outro. Eu só produzo porque repouso, só repouso preciso repousar porque eu produzi. Mas aonde que a gente toma assim uma uma consciência mais consistente da nossa existência, na minha concepção, não é no labor, é no repouso. É quando quando é, 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 eu, eu estou na capacidade de de, de gastar tempo somente comigo, mais ninguém. Quando eu falo do, do repouso não do labor, é como que se é, o que eu faço, eu faço porque eu saí daqui para ir ali produzir aquilo. Produzir, eu volto para mim. Volto para a vida. É aquela ideia capitalista, é, eu tô aqui produzindo porque eu vendi as minhas horas para o meu patrão. Estou aqui porque ele está me pagando. Então, esse tempo aqui, sim, é vida que eu estou vivendo, mas esse tempo não é meu, é dele. Eu o vendi. Quando acabou a hora que eu vendi para o meu patrão, eu volto para mim. Então, eu digo, é aqui que a vida, digamos, toma consistência. É quando a gente para para pensar, para refletir, para viajar para dentro. É como quem disse, né, enquanto... Quem, quem, quem para pensa quem pensa sofre. Ora, por que que sofre? Porque por que pensa? Por que não para? Porque não quer pensar e não quer sofrer. Então a vida se dá é, no repouso. Quando eu falo do repouso é porque é quando nós mergulhamos na verdade do nosso ser. É quando nós tomamos consciência do que do que nós somos. Eu acho que é o que Jesus queria dizer quando ele disse o que está registrado em Mateus 6,25. Coloca aí para mim, painel. Que é um texto que também conhecemos muito bem. Por isso vos digo, olha só. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há é vez de comer, ou pelo que há é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há é vez de vestir. Aí ele faz uma pergunta. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário a vida não é mais do que o meu corpo come a vida não é mais do que o meu corpo veste portanto a vida não é mais do que o meu corpo produz ou do que ele se alimenta é o que ele está dizendo a vida é mais do que aquilo que o suprimento material atende ele está dizendo o seguinte eu posso estar materialmente, plenamente suprido. E esse esse suprimento não ter chegado à minha vida em nenhum instante. Portanto, eu posso morrer infeliz, gordo. Eu posso morrer infeliz vestindo Armani. Morando na cobertura da Atlântica. A vida é mais do que aquilo que a necessidade do corpo supre, é, atende. A vida é mais do que isso. Ora, isso me remete a um outro versículo no qual Jesus fala sobre a paz, que ele nos deixa como legado, que é para clarificar o que eu estou tentando passar para vocês. João 14, 27, você conhece de quais salteado. Diz assim, ó... Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar, não se turme o vosso coração nem se atemorize, já preguei sobre isso aqui, você que é membro, você lembra bem, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar, Jesus nesse texto fala de duas fontes de paz, uma é ele, qual a outra fonte de paz? O mundo. Ele está dizendo, o meu legado para você é paz. Só que a paz que eu dou não é como aquela que o mundo dá. Então ele está dizendo, há paz no mundo. Ué, como assim? O senhor está falando de dois tipos de paz? Exatamente isso. Uma de origem mundana, outra de origem divina. A que eu tenho para vocês não é de origem mundana, é divina. A mundana... É essa a respeito da qual ele fala em João 14, quando ele diz que, que em, em Mateus 6, 25, que ele diz assim: ah, ah, Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que vez de comer, pelo que haver de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Ele está dizendo: Se o, a, a paz do mundo se resume a comer, beber, vestir, então vocês já estão de posse da paz, porque vocês já estão de posse de toda provisão. Quem tem aonde dormir, quem tem o que comer, quem tem o que vestir, está abençoado pela justiça. E Jesus não nega isso. Só que ele está dizendo, aprendam filhos. Ele está falando com seus filhos, seus discípulos. Isso que é produto da justiça humana não é suficiente para gerar plenitude num ser humano gerado por mim. Você precisa de mais. Por que quem quem, ganha mil quer dois mil? Porque ele sempre sonhou com mil porque tinha quinhentos. E agora tem mil? Mil trouxe uma qualidade de vida melhor do que ela tinha com quinhentos. Ele conseguiu mil. Bom, se eu conseguir mil, já estou melhor do que como eu estava. Suprido. Mas agora eu quero dois. Agora eu quero quatro. Agora eu quero dez. Agora eu quero cem. Agora eu quero um milhão. Pô, meu irmão. O cara desviou dez bilhões de reais o governador que está preso. Meu irmão, quantas vidas você tem que viver para gastar 10 bilhões? Bilhões de reais, fala a verdade. Um milhãozinho resolvia a sua vida, irmão? Sim ou não? O que é mais humilde falar assim, pastor, se viesse cinquentinha, eu já dava um, um, um baile gospel de sete dias, irmão. Sim. Ia ser só correndo fogo, como o senhor falou aí, só um, um são e glória. Tu imagina, o cara tem dez bilhões. Cara, quantas vidas você vai precisar gastar, viver para gastar isso? Não gasta! Mas por que que o cara quer mais? Porque essa alegria, essa paz que vem daqui, nunca é suficiente. Eu tinha 500, tenho 1.000, está faltando alguma coisa. Agora eu tenho 10.000, está faltando alguma coisa. Agora eu tenho 100.000, está faltando alguma coisa. Pô, então deve ser mais 100.000, agora eu tenho 200, está faltando. É Jesus está dizendo: olha, fica para trás disso. A, A paz do mundo não traz plenitude. A paz do mundo, já preguei sobre isso aqui, dá para exemplificar muito tranquilamente. Nós, pobres, para a gente comprar alguma coisa, a gente tem que parcelar, não tem? Tem. Tem como? Eu troco de carro a cada dois anos. Eu dou o meu de entrada e parcelo 24 vezes. E quando você vai vender dois anos depois, o carro já perdeu metade do valor. Não é assim que acontece? Aí você tem que parcelar quase um carro novo. Mas não tem jeito, não dá para pagar visto, vista, tu não tem que parcelar, tu vai comprar tua geladeira, como é que você faz? É Bahia, irmão, 12 vezes, 24 vezes, carnezinho. Pois bem, tu tá pagando aquela conta desesperado. O que é a paz do mundo? É quando você paga a última parcela. Ai, Jesus, graças a Deus. Meu Deus, que porra, Jesus. Eu tava... Oh, eu tava que, aqui. Mas todo mundo entende o que, é que eu tô falando, entende? Todo mundo entendeu. A reação foi unânime. Uf. A paz do mundo é aquele período entre a resolução de um problema e outro. Quando você acaba de pagar a prestação, aí, no dia seguinte, chega o carnê da outra. Chega... Pô, mas não deu nem para respirar. Problema é ter o pobre, não tem jeito. É. A paz do mundo é esse períodozinho entre a resolução de um problema e o nascimento do outro. Como a gente nunca passa pela vida sem problema... A paz do mundo são esses momentos estanquezinhos de respiração para mergulhar no fundo do, 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 da, do rio de novo. É aquele... <risos> Essa é a paz do mundo. Ou seja, eu a tenho, mas se o problema chega, ela foge. Se o problema dá, tinosferazinha, a paz vem, mas se o problema voltar, ela foge. A paz de Jesus não é assim. A paz de Jesus é aquela a respeito da qual a sua palavra diz excede o quê? Todo entendimento. Guarda mente e coração, razão e emoção. Ele está dizendo, é uma paz que é transcircunstancial, ou seja, não depende de circunstância. O problema está aqui e eu sinto essa paz. Mas como é que eu posso estar em paz? era para estar desesperado. Essa paz não explica. Ela se vive. E é promessa de Deus para os seus filhos em Jesus de Nazaré. Não é a paz que é equação dos problemas, a resolução dos problemas. Não. Se a gente tiver paz só quando não tiver problemas, a gente não vai ter paz nunca. Jesus está dizendo, pois bem, a paz que eu dou, ninguém consegue explicar, porque ela permanece no lugar do problema. Com o problema você celebra. Pô, tu vai para o velório de crente e morreu o cara que você mais ama, você está cantando a Deus. Pô, você não está triste não, cara? Estou, cara. Como é que você consegue cantar? Não sei. Do meio dessa dor eu consigo extrair gratidão a Deus por ter vivido com essa pessoa há tanto tempo. Você não está revoltado com ele, não? Estou, não. Estou, não. Estou muito triste. Mas meu coração continua cheio de gratidão. É assim ou não é que acontece? Tu perdeu o emprego. Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, esse país está numa economia danada. Aí você sai do emprego triste, mas diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Justo, não, não passa fome. E você sai em paz. A gente não consegue explicar, irmão. Essa é a paz. Que não é para o corpo, é para a vida. Que é algo que vai além do corpo. Está lá dentro. Não é a vida mais do que o alimento. Não é a vida mais do que o vestuário. É. Então quando você, num tempo como o nosso, irmão, todo mundo querendo aparecer, esse esse tempo horrível de ser, eu acho esse tempo horrível, não me identifico com ele, eu não tenho nada a ver com ele, não tenho nada a ver com esse tempo, tudo que eu quero na minha vida é é, é sumir, estou mais ermitão a, a cada dia que passa, eu vou lá, cumpro a minha missão, e a minha missão é quase o dia todo, e todo o tempo que eu tenho para mim, eu me retiro para mim e para os meus, e, e, e tentando viver a minha vida, uma vez que eu estou intrometido na vida de tanta gente, tanta gente intrometida na minha vida, como eu vejo que é, dificilmente a mudança, é, digamos, biológica, sociológica, a, 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 para melhora daqui para frente, a gente quer crer, mas a gente não vê, não é? a gente é tentado e ensinado por Deus a dizer, vive até o hoje, Neil. Come o teu pão com singeleza de coração. Ama teus filhos, ama teus pais, honre os Peça a Deus para te ajudar a chegar pelo menos até o final do dia. E amanhã? Amanhã não existe. Entrega na mão de Deus que quando ele se transformar em hoje, Deus já escreveu aquele dia para você no nome de Jesus. E para de viver nesse desespero querendo viver hoje um mês inteiro, querendo sentir hoje a sensação de uma semana inteira. Não, basta a cada dia o seu mal e o seu bem. Aproveita o bem do dia, porque o mal está lá. Está lá. Então, quando a Bíblia diz perseverança, ele está dizendo, não ande no meio da tua geração, como você já me viu pregar aqui, como a subjetividade que se diluiu no todo e virou uma Maria, vai com as outras. Perdeu sua própria personalidade. Para onde para o vento vai, para onde para o vento vai. É uma folha ao vento, despersonalizada. Uma folha ao vento que perdeu o sentido, porque se fundiu, se confundiu com esse tempo presente. O Senhor está dizendo, fique para trás. Persevera. Fica onde Deus te levou. Fica na Palavra que é imutável, que é inerrante. Não se dilua nisso aí. No que a gente não pode acreditar em nada. Nada, não há verdade nada. Pois é, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele dá uma paz que é diferente do mundo, é a paz que transcende os problemas. A paz de Jesus é a paz para quem fica para trás, a paz de Jesus é para os perseverantes, a paz de Jesus é a paz do repouso. Porque tem muita gente que diz, não, eu vivo em paz. Eu vivo em paz por quê? Porque não para. Está sempre em movimento. Qual é boa de hoje, como eu tenho empregado? Eu de hoje O que fazer hoje? vou fazer hoje. Não, não vou fazer nada, vou ficar em casa. Não, o, o sujeito não consegue ficar parado. Porque se parar, ele vive angústia mesmo. Porque não há paz no repouso dele. Aí tu, 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 tu sai daqui, tu vai sair daqui nove e meia, aí vai para casa, chega em casa dez e meia, Aí tu desce do ônibus, anda na tua rua, tem aquele butiquim lá perto da tua casa, cheio de carrapato e pulga, dez e meia da noite, tá lá, 5, 6, 7, 10 homens tomando cachaça. Aí você fala assim, meu Deus, 10 e meia da noite, onze h 30 da noite, por que, é que você homens juntou em casa? Com a família, deitado na caminha, vendo uma televisãozinha, lendo um livrinho, sei lá, gozando da vida, é porque a paz do repouso não existe. Se eu deitar, eu, se eu chegar em casa, o que eu vejo é desgraça. Se eu chegar em casa, o que eu encontro é com o meu fracasso. Se eu chegar em casa, o que eu vejo é o quanto eu me administrei mal. Então, quer saber, eu vou encher a cara mesmo, pastor, porque quando eu chegar, já cai morto, apagado. É assim que acontece. Agora, adianta fugir da realidade? Não. Você a prolonga. Você faz couro com ela. Você a autentica. A gente não gosta da verdade quando a verdade nos reprova. E você, quando foge da verdade porque ela está te reprovando, você continua fazendo opção pela mentira. O problema da mentira é que ela, como você já aprendeu, reconfigura a nossa paternidade espiritual. né? O pai da mentira é o diabo. Você é filho de Deus, mas não quer ouvir a verdade, se torna um filho de Deus adotado pelo diabo. Não tem como prosperar. Então, a, a... A a paz de Jesus, ela ela é para quem fica para trás. É para aquele que não está desesperado. É para aquele que tem anseio pela paz do repouso. A paz do repouso é aquela paz que não te empurra para fora. Ela te empurra para dentro. Eu eu não estou em casa desesperado para ir para o lado de fora fazer alguma coisa. Não, eu estou fazendo alguma coisa lá de fora desesperado para voltar para o lado de dentro. Você entende isso não? Só quem tem família legal que entende isso. Vontade de voltar para casa. Eu me lembro, irmãos, eu já contei isso aqui, mas no culto de domingo, algum tempo atrás, eu estava em Nova York com o Andréia. Fui lá ministrar. Aí passamos 12 dias lá, aí lá para o nono, décimo dia, a gente estava em Manhattan sentado na, no pé da Estado da Liberdade. Já tínhamos rodado a beça. Eu não gosto de viajar, eu não gosto de estar fora de casa, eu não gosto, eu não gosto de nada. Aí, mas fui. Aí eu estou sentado na porta, no pé da Estado da Liberdade, aí já tínhamos rodado tudo. Eu olho para a Andréia. Andréia olha para mim a gente falou juntinho. Ai, que vontade de ir embora. Juntinho. Se eu não me engano, na época eu morava aqui na Marcodésia. Aí depois eu fiquei pensando: meu Deus, nós estamos em Manhattan, em Nova York, sentindo saudade de Realengo. Jesus amado, é muito pobre, né, cara? Fala a verdade. Meu. Tem sentido isso, irmão? Doido para vir embora, a gente não aguentava mais. Sentado no pé da Estado da Liberdade, que aparece em tudo que é filme, Ostentação, com saudade de Realengo. Eu falei, meu Deus, que coisa louca, em Realengo, está a sua casinha, está o seu quarto, sua cama, seu travesseiro, seu cachorrinho, é ou não é? É, você está com saudade da comida de casa, do franguinho com quiabo, da tua mulher, da tua avó, da tua mãe. Está o teu cantinho. É pobrezinho, é humildezinho. Mas é teu. Teu. E é para lá que a gente tem vontade de voltar. Porque se eu não tenho vontade de voltar, ou seja, para o lugar do meu repouso, o que acontece, irmão? Eu sou um viajado infeliz. Eu sou um infeliz que conhece o mundo. Que alimenta a minha visão que alimenta a minha página no Instagram, que causa inveja em todo mundo que me vê, mas que deita na cama e se encontra com a sua infelicidade toda noite. A gente escolhe viver a ostentação mentirosa de uma felicidade fabricada ou a gente vive a escolha de viver uma vida simples sem ter o que ostentar, mas verdadeira. Todavia, porque verdadeira, uma vida na qual o Senhor da glória se manifesta. Nós temos a geração mais bem formada da história dos homens, como você me tem ouvido pregar aqui. Sou de um tempo em que, quando se namorava, eu, na Brigada Paraquedista, viajando, passava 15 dias fora, um mês fora, para falar com a minha namorada, tinha que escrever uma carta. Tu tinha que ir lá no correio, se houvesse, A carta levava três, quatro, cinco dias para chegar lá. Aí ela lia. Aí ele escrevia uma carta. Ia no correio. Levava três, quatro, cinco dias. Ou seja, para dizer, eu te amo, levava dez dias para ouvir, eu te amo. Mas, por incrível que pareça, naquele tempo nós nos amávamos mais. Os seres humanos se amavam mais. Era uma vida mais trabalhosa, mas porque a gente trabalhava muito, valorizava a nossa produção, Hoje a gente tem tudo de mão beijada. Para a gente fazer uma pesquisa, quando a professora era daquela que passava pesquisa para casa. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Pesquisa para a semana que vem. Puxa, ai meu Deus do céu. Pesquisa não, professora, pelo amor de Deus. Por quê? Pesquisa, é, se tu não tinha dinheiro para comprar Barça, enciclopédias outras, tu tinha que ir para a biblioteca da escola. Tu chegava lá para pegar o livro, já estava alugado, já tinha pego. Aí tu tinha que ir para a biblioteca municipal. E eu pegava... 383, centro da cidade. E dava um trabalho danado. Aí tu tinha que comprar folha de papel março, Tu tinha que comprar papel não sei das quantas. Tinha que comprar aquele bagulhinho que tu fazia furo no papel, aí tinha que botar aqui e tal. Aí tu tinha que tomar cuidado com a borda esquerda, com a borda direita. E no seu. Cara, dava um trabalho infernal. Falei, professor, não passa isso não, pelo amor de Deus. Aí um monte de gente não entregava porque não dava tempo. Hoje. É, eu quero que vocês me tragam uma pesquisa sobre Galileu Galileu está pronto, professora, está aqui só vou imprimir ali rapidinho ele nem leu sobre Galileu Galilei o acesso à informação e aquela professora que você amava que ela escrevia tudo no quadro Pois tem que escrever, professor? não, estou escrevendo porque eu tinha que escrever Hoje ela escreve, o cara vai lá e Pronto, acabou. Acesso à informação. Mas nós nunca, nós nunca vimos tanta ignorância espraiada na Terra como agora. Nós nunca vimos tanta idiotice. A geração mais linda, a mais deprimida. A geração aparentemente mais livre. A mais drogada. A mais dependente da opinião alheia. A mais suicida. A mais vazia. Nós temos acesso a tudo que podia trazer qualidade de vida. Só que isso tudo que pode trazer qualidade de vida só chega no nosso intelecto, no nosso corpo. Mas... A vida é mais do que isso. A gente está colocando como sociedade Deus para fora e quanto mais a gente coloca Deus para fora, mais isso no que a gente se transformou, se, se aprofunda em nós e nós estamos piorando em qualidade de vida. A vida está se tornando invivível. A gente está cada vez mais solitário. A gente não confia mais ninguém em coisa alguma. A gente abre o jornal, a, a nossa mídia, a nossa imprensa A gente não pode acreditar em nada do que está escrito ali, porque ela também é ideológica, ou de direito, ou de esquerda. E cada um conta a verdade de uma forma. Você não tem mais nenhum órgão órgão regulador da verdade. Você está sozinho. Um produto disputado pelos polos equidistantes. Se você não mergulha na palavra e fica para trás desse modo de viver de louco, você enlouquece no meio dessa vida aí. E o que a gente tem visto de gente louca, meu irmão, é assustador. É assustador. Então, eu queria deixar essa essa palavra para você nessa noite. Na semana que vem a gente continua falando sobre perseverança. Tem algumas outras considerações que a gente faz, mas não vai dar para fazer tudo dela. A gente termina na semana que vem. Então, guarda essa palavra. Acrescentai a vossa fé perseverança. A capacidade de viver uma vida analítica De uma análise é, com propriedade, porque não se diluiu no todo, mas é, de forma madura consegue, através da análise, ficar para trás disso tudo, sem desespero, sem pânico, porque sabe em quem tem vivido. E a gente sabe que a gente vive no mundo, no caminho que é Jesus. Jesus. A gente vive numa pessoa, irmão, em Jesus de Nazaré. E ele está dizendo, persevera nisso. Não abra mão da tua fé, dessa que Deus plantou no teu coração, para ostentar como esse povo. Não abra mão da tua fé para virar um pseudo intelectual como a juventude desse tempo. Não, se, não, não, não abra mão da tua verdade para fingir que é esse ser politicamente envolvido e preocupado, de fato, com as causas do seu país. Como se isso fosse uma verdade plena. Começou agora, né, do ano passado para cá, os politicamente preocupados com as causas da nação. Mas quando tem que cumprir a sua parte, já viu, né? Ah, A gente diz que o problema do Brasil é o governo. Está valendo hoje. Ah, Desculpa aí, não estou criticando ninguém, só estou falando que eu li, tá? Ah, é, foi, foi publicado hoje: os taxistas nos, nos é, aeroportos do, do Rio estão usando bloqueador de celular para que o pessoal do Uber não tenha acesso ao, ao aeroporto. É absolutamente legal. É, a gente acusa o governo das suas ilegalidades, a direita acusa a esquerda, a esquerda acusa a direita. Nós, povo brasileiro, somos absurdamente corruptos também. Que a gente puder para se dar bem fazer a gente faz, a gente negocia, a gente dá o nosso jeitinho, maldito jeitinho brasileiro. O senhor está dizendo: persevera em mim, fica para trás, porque o que você está vivendo é uma uma avalanche de deturpação de ética moral e valores. O que você está vendo é uma geração sendo levada com uma manada de porcos ao precipício movimento, aparentemente felicidade, aparente felicidade, aparente liberdade, não se deixe enganar. Creia na fé que o Senhor deu a você. Fique para trás. Porque aos que ficarem para trás, ele diz, você não vai viver em frutividade, você não vai ver ociosidade e você não vai tropeçar. Porque, embora você sinta, vou falar sobre isso na quarta-feira passada, que está ficando para trás. É, perseverança ela tem uma similaridade com perda. Né? Vou falar sobre isso na quarta-feira que vem. Todo mundo indo, você fala: Meu Deus, eu vou ficar aqui, meu Deus, não sei o que, senhor? O senhor, o senhor, eu vou ficar aqui para trás, eu, senhor, eu vou perder. Não, é só aparência, irmão. É, melhor é o fim das coisas. É como termina que conta. Então. Fica para trás, porque se for obediência, o Senhor que te mandou ficar para trás vai te dar vitória no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Aleluia. Glória a Deus. É só a Bíblia que pode fazer um negócio desse, irmão. Que qualquer um do Neu fica para trás. Ah, vai te catar, irmão. Ficar para trás. Eu não quero perder nem zero em um. Não quero ficar para trás de nada. Eu quero ser campeão depois é aí vamos falar na quarta-feira passada da, da vitória maldita e da derrota bendita vitória maldição derrota bendição Vou mostrar na Bíblia para vocês como que como que na Bíblia tá tudo revelado assim é assustador sabe como que a gente tem na Bíblia escrita dois mil anos atrás tudo que precisaríamos para um tempo como o de hoje. É, só pode ser a palavra de Deus, não há dúvida. Então, se você tem dúvida disso, abra a mão dessa dúvida e não se corrompa como tantos crentes têm feito, não. Fique para trás disso tudo que está aí. Porque eu estou dando essa palavra, eu estou vendo o mundo todo caminhando para lá, você ficando para trás. A ideia que eu tenho, sabe qual é? Não tá, é como eu estou lendo a coisa. Todo mundo andando para lá, você ficando para trás. É como que se Deus vai... Quem é militar sabe, vai minha volta! Oh, o destino meu é para lá. Sei que ficou para trás é campeão. Então, não se iluda com o que os teus olhos veem. Ah, tá tudo no controle, Deus sabe o que é está fazendo. Não se esqueça do que eu já te disse aqui. A gente olha assim para o mundo, a gente fala assim, meu Deus, esse mundo está perdido, está sem direção, não tá está não, irmão. Deus criou a gente aqui como se estivesse dentro de um navio e nós saímos de um porto, e ele está dizendo, vocês vão chegar aqui nesse porto. O mundo é um navio. Dentro do navio, vocês fazem o que vocês quiserem. Saiu de um lugar, vai chegar no outro. Dentro do navio, no trajeto, vocês fazem o que vocês quiserem. Portanto, cada um chegará lá no ponto final, a proporção da vida, como viveu a viagem. Mas está tudo sob controle. Ele é o Senhor que tem poder no céu, na terra debaixo da terra. Está tudo dominado, está tudo sob controle. Então, fica para trás. Persevera. Ele vai te dar vitória. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Deus, a tua palavra é linda. É lâmpada para os nossos pés. Ilumina onde a gente deve pisar. É luz para o nosso caminho. Diz aonde devemos ir. Então, ajuda-nos a viver isso, Pai vivemos um tempo muito difícil pai, é um tempo amedrontador o que nós sentimos hoje é medo mesmo nós temos dúvidas com relação ao futuro nós somos tomados por desesperança a gente não sabe em quem crer, no que acreditar mas nós queremos dizer como Josafá os nossos olhos estão postos em ti nossos olhos estão postos em ti e nós sabemos que vamos ouvir que nessa peleja nós não teremos que pelejar Devemos ficar parados, porque nós vamos ver o livramento do Senhor. Nos dê essa capacidade, ó Deus, de ficar para trás, se necessário for. Perseverar, junto com a ciência e com a virtude. E suplementar a nossa fé com essas coisas. Para que a gente não se torne o túmulo das nossas possibilidades. Para que a gente se torne frutífero, incapaz de viver plenitude. E que a gente tenha que tropeçar e cair recomeçar o tempo inteiro. Guarda-nos disso nós queremos a bênção da longevidade a bênção da permanência nós queremos a tua presença nós queremos andar em Jesus que é caminho porque temos certeza do destino e da vitória muito obrigado por essa noite pela palavra, pela comunhão apresentamos esses pedidos todos a ti te pedimos a Deus que tu que és Jeová Rafa manifeste com cura na vida dessas pessoas todas elas estão aqui clamando por cura a Deus intervenção sobrenatural de Jeová Rafael, Senhor que sara, e nós colocamos esses nomes nas tuas mãos, profetizamos cura para a glória do teu nome leva-nos em paz para os nossos lares guarda-nos do mal e nos dê por graça uma restante de semana abençoada na tua presença, nós oramos e profetizamos que assim será, no nome de Jesus o Cristo, Senhor da glória e que reina, amém e aleluia aplauda ele, Deus abençoe você até domingo, permitindo o Pai não sai sem dar um abraço no teu irmão